Ja, i det här avsnittet av Skivsnack som vi har delat upp på två så blir det ett något annorlunda upplägg. Jag och min gäst Anna Franksen Starin, vi ska helt enkelt försöka sälja in artister och band till varandra. Sånt som den ena av oss dyrkar, men den andra inte upptäckt eller fattat än. Och så får vi se om vi lyckas omvända varandra i att gå igång på de artister och band som vi valt ut. Eller så misslyckas vi. I alla fall, välkommen till Skivsnack. Jag heter Stefan Sundberg. Anna Franksén Stalin, välkommen. Tack så jättemycket. Det är så kul att vara här. Ja, vad härligt att höra. Ja. Gäst för dagen och lite annorlunda gäst får man väl säga. För att vanligtvis i Skivsnack brukar det vara artister mm. eller folk som på något sätt har någon musikalisk anknytning. Du är ju trendanalytiker, eller hur? Ja. Vad gör man då? Nej, alltså, jag är kulturantropolog. Så det jag tittar på är mänskliga beteenden. Varför vi tycker som vi tycker och tänker. Och gör det vi gör. Och jag har pratat så mycket om digitalisering och digital transformation. Så att jag har fått det här jättekonstiga smeknamnet som är Robot Anna. Mm. Den du. Visst var du nominerad som årets talare här om året? Ja, det var jag faktiskt, det var jag. Men du är ju som sagt en stor musikfan oh. och musikfantast. Och mm. det är lite roligt att vi sitter hemma hos dig och spelar ja. in. Och på bordet här framför oss har vi fullt av vinylskivor. Så vi är inte digitaliserade Nej, det är det i, i, i vårt musiklyssnande här idag. Oerhört analogt, ja. Väldigt så. Ja, så är det. Och sen är det ju så att vi har ju ett litet annorlunda ämne idag. Vi ska ju sälja in artister och band till varandra som vi inte oh. är så insatta i. Nej, precis. Så jag har valt några av mina absoluta favoriter och ska övertyga dig Stefan mm. nu om deras förträfflighet. Precis, får vi se om vi lyckas. Och jag, detsamma då. Ja. Och vi ska ge oss på de här banden och artisterna om en stund, men du ska få de obligatoriska fem frågorna. Oj, vad spännande. Snabbfrågorna. Ja, Först, första skivan för egna pengar. Och det var en best of med Beatles. Och då var Help just som var låten som jag framförallt var på jakt efter. Ah, okej. Okay. En skiva som var en stor besvikelse när du köpte den. Kom ihåg, eh, Slade eh, köpte jag för Run, Run Away. Och jag köpte den för det och så var resten av plattan inte alls i samma 80-talsfeeling som den tyckte jag i alla fall var. Det var en stor besvikelse för mig. En skiva du minns från föräldrarnas skivsamling? Nightwalker med Gino Vanelli. Mm. Den skiva du har lyssnat allra mest på i ditt liv? Nightwalker. Med Gino Vanelli. <laughs> <laughs> och den artist, eller det band du har köpt flest skivor med? Dave Matthews band, skulle jag tro. Ja, det är nog Dave Matthews band, tror jag. är den som jag äger flest plattor med. Mm. Mm. Som sagt, vi ska sälja in ett antal plattor till, eller sälja in ett antal artister till varandra. Ja. Och då har vi gjort så här, vi har valt en skiva som är, vi tycker är en bra inkörsport till den här artisten. Vi har en skiva som är en bra fördjupning och så har vi en skiva som man absolut ska undvika helst. Ja, superbra. Jag tänker du får börja, Anna. Ja, nu ska vi gå in på musikernas musiker. En satiriker, multi det är konstnär som gör allt ifrån filmer, målar sina egna skivomslag och en multiinstrumentalist. Och han debuterade 1966 med en platta som heter Freak Out och bandet Mothers of Invention. Vem är det jag pratar om? Frank Zappa. Och det här är ju Frank lite roligt Zappa. för att 
Jag har, jag, jag har nästan bett dig att du, du lär mig om Sappa. För han är en sån artist som jag har känt till sedan jag började gilla musik. Men aldrig har satt mig in i. Nej. Jag ska inte säga, aldrig har fattat inte för att jag har inte ens prövat. Det är en sån här artist som har sån stor diskografi så att jag, jag, vet, inte, jag vet inte var jag ska börja så jag skiter Nej. i det. Så att kör, kör, kör i in. Ja, precis. Att gå in i Sappa, du kan egentligen börja var du vill någonstans, men det kräver väldigt mycket, tycker jag, av dig som, som lyssnar ändå. För du ska gå in i Frank Sappas musikuniversum och det är mycket som händer det är komplicerat, det följer inte nödvändigtvis sådana här musikaliska regler och lagar som vi kanske har växt upp med och vant oss vid för att det är lite mer komplicerat än så och han, det roliga med honom det är ju att han har ju varit väldigt kontroversiell och hans texter, det är nästan så lite genant och och bara prata om texterna, det är till och med genant att säga några av titlarna på låtarna. För det är så oerhört ekivåkt med why, why does it hurt when I pee? Eller, Don't eat the yellow snow Don't finns en låt va? yellow snow. Watch out where the huskies go. Don't you eat that yellow snow. Och så massa ännu värre som jag inte ens vågar eh, prata om. Men han blev aldrig riktigt, alltså han kom aldrig i någon topp på någon billboardlista i USA. Men däremot så blev han ganska stor i Europa och inte minst i Sverige. Och anledningarna är väl många, men framförallt för att hans ekvoka och, och utmanande texter skulle jag tro att de gjorde att han inte ens fick spelas bit i amerikansk radio. Men så att jag tänkte ändå, eh, den enda låt han fick upp som blev en hit, i, i alla fall i USA, är Valley Girl som han skrev tillsammans med sin 14-åriga dotter. Men den tycker inte jag är så bra, så därför så låter vi den vara hen. Vi tar en som eh, också kom upp sig en bit, eh, och det är en liveplatta, och det kan jag säga att det kommer nästa låt också att vara från en liveplatta, för det är det som visar på vilken fantastisk, tycker jag fantastisk musiker han är, för allt det här görs live. Och man hör hur kul de har. Ibland börjar de garva mitt i låtarna. Och sen så tror jag att han var en demonisk bandleader, Frank Zappa. För han ställde enorma krav på alla sina musiker. Och det förstår man för det, det är så mycket som ska lira och funka. Och så den här komplicerade ljudbilden. Det här är från en liveplatta, Zappa in New York. Det kan mm. du se, här har du den. Om man ser Zappa lite introvert på baksidan när han står och tittar ner oh. på sin gitarr med långt ja. hår som en gardin framför ansiktet. Den låten som jag har valt som det första apropå Ekivåkt, den heter Titis and Beer. It was the blackest night, there was no moon inside You know the stars ain't shining cause the sky's too tight I heard the scary wind, I seen some ugly trees There was a werewolf walking along the side of me I'm leaning on the bed, you know I ain't no sissy Got a big titty girl in by the name of Chrissy Talking about her in my bike In the side of the mountain of the street 
weirdest Even the crickets were acting weird up here And so I figured I might just drink a little beer I said, give me some of that, what you're sucking on But there was no reply, cause she was gone Where's those titties I like so well And my goddamn beer is what I started to yell Then I heard this noise like a crunch of twig devil, he's about this big, he had a red suit on, and a widow's teeth, and then a pointed tail, and like a sulfury, yes it was him alright, I swear I know it was, he had some human flesh, the fun beneath his claws, you know it looked to me like it was pretty skin, I said you son of a bitch, cause I was mad at him, well he just got out his floss and started cleaning his fangs, so I shot him with my shooter, said bang bang bang. Titties and beer, Zappa New York, 1977. Mm. Mm. Det är liksom en bra inkörsgård. Ja, jag tänker det trots ja, allt. Jag tänker alltså, att det är Frank Zappa som sjunger. Tänker jag är mm. Ja, men det svänger framförallt ja. tycker jag. Och jag, jag tittar på musikerna som spelar. Det är ju det är inte kattskit han har <laughs> rekryterat direkt. Liksom. Så att, ja, men det här tycker jag nog om. Ja, Så. ja du gör det. Med, med liksom det här nog ja. i. För att jag, jag misstänker, eller jag förstår att Zappa är ju någonting man inte bara lägger på och lyssnar lite casual på. Och det kanske behövs ett, ett gäng genomlyssningar. Men absolut, bra, svängigt. Tight. Och blåset är ju fantastiskt och tycker jag i just den här. Det går jag väldigt igång på. Mm. Eh, sen ska jag ta, det här var min inkörsport som jag ändå tar som en fördjupning och det är ytterligare en liveplatta. Men som sagt, jag tycker att det är det som är det fina. Jag tycker att det är det fina och nu får jag säkert alla andra sappa fans emot mig men jag tycker att det är det häftigaste med honom. Okay. En platta som jag fick i julklapp 1991 av min pappa. Hur gammal var du då? Ja. Då är jag hade precis när man får inte fråga ändå om det var nyfödd förstår. Ja, Nej, 91. Jag är född 72, det är 80, 90. Ja. Ja, du är tonåring i alla fall. Ja, så du, du, du får en sappaplatta i julklapp av pappa. Ja, du fattar vilken bra pappa jag har. Och här har jag låt, den här plattan kan jag säga att jag har fått så mycket skäll av grannar när jag spelat den här. Till och med på dagtid. Så Aha. inte bara när jag spelat den. Kvällstid har grannarna kommit och plingat på och bemärkt. Sänk! Då är det inget enkelt du har valt ut här. Nej, det är det inte. Jag, jag tycker nästan det finns ingen lättköpt sappa. Det kan jag inte säga. Nej. Här kommer då... Eh, ifrån en av de bästa plattorna som finns, en liveplatta The Best Band You Never Heard heter plattan mm-hmm. och låten heter Andy Andy, Va, vilket år är det här? Det här var 91 91 Ja uh-huh. You. If there is, I really wanna know. 
Alltså jag älskar Ike Willis och hans röst och hur alla bara spelar och tänkte det från början till slut, det här är en dubbelplatta, det är hur många låtar som helst, det finns ingen början, det finns inget slut, de glider sömlöst ut och in i varandra och alla vet precis vad de ska göra, som en så här välslipat musik maskineri. Verkligen. Vad säger du nu Stefan? Ja men alltså jag gillar detta måste jag säga, det är Jag, det är ju inte lätt tuggat överhuvudtaget Men det ska inte allting vara heller Men jag gillar ju musik Jag är ju väldigt svag för, för Progressiv rock den här progrock. Inte, inte nu Samla mammas manna Och, och hula bandola band Prog utan den här Mer engelska progressiva rocken Och där är det ju mycket, det är mycket taktbyten mm. Det är mycket så här vrickade arrangemang Det är mycket instrument eh, Ekvilibrism ekvili, Liksom ja. Och jag är svag för det. Och jag, jag, jag gillar det här. Du kommer och att älska det mer och mer. Ja. Det är bara börja. Och då kan jag säga just den här plattan The Best Band You Never Heard är från början till slut. Låta den bara gå. Tänk på grannarna bara. <laughs> Precis. Jag kan förstå att de kanske inte är helt nöjda. <laughs> Men Sappa var ju otroligt jag ska säga, kreativ. Det finns ju, vad jag förstått, en oändlig mängd skivor. Så ja. vad ska man undvika? Ja, fruktansvärt svårt att säga vad man ska undvika. Gillar du inte klassiskt så ska du inte börja med Yellow Shark som är en, en klassisk platta med sån här modern ensemble, alltså mer klassisk riggad ensemble. Ja, det, det är alltså en, en, det är klassisk musik eller? Det är klassisk musik, okay. så det är skrivet för, för ja, ah, okay. den typen. Men du, vad ska jag ge mig på nu? Ja. Jo, då ska jag ge mig på en genre som jag vet att du inte är så insatt i och kanske inte heller jätteförtjust i men I'll give it a try mm. och det är ju heavy metal. Oj, vad spännande. Och då tänkte jag så här, vilket band ska man försöka introducera heavy metal genren som företrädare som? Och då ja, men jag tänkte så här Judas Priest. Jag valde, ska det vara Iron Maiden eller ska det vara Saxon eller ska det vara, nej det får bli Judas Priest för Judas Priest var väl ändå om inte först med så mycket som är så klassiskt med heavy metal, inte minst Rob Halford sångarens läder och nitar eh, stil som ju då han kom ju ut som gay sen Just långt senare det. Ja, det och då, då hamnar ju hela de här läder och nitar imagen i en helt annat sken <laughs> än vad man trodde kanske eller många fans som många hårda kan tänka, oh wow läder och nitar det är så match det kan bli <laughs> Men Judas Priest bildades ju redan på tidigt 70-tal mm. släppte, några, släppte sin debutplatta 74 tror jag det var Som ja, är väl lite sådär halvbluesig sådär. Sen på andra plattan så då började det här riffandet Dess två gitarrister och K.K. Downing och Glenn Tipton Det är ju sådär klassisk dubbelgitarruppställning Som kör harmonier och riff i, I olika stämmor och Och sen under 70-talet utvecklades ju de heavy metal-genren med tyngre riff, mycket rök på scen och nitar och läder och blev ju någon slags 
arketyp för just det som blev heavy metal sen på 80-talet mer utvecklat med, med de här banden som kom då. Eh, och jag tänker, ja, apropå liveplattor, så har jag också tänkt att en bra introduktion till Judas Priest är en liveplatta som heter eh, Unleashed in the East oh. från 79. Och den är ju inte då helt inspelad live. För att som jag förstår så var Rob Halford hade han influensa under den här turnén. <laughs> så att han har lagt på sången efteråt i, i studio. Det är därför många lite så här ironiskt kallar den Unleashed in the studio. Ja, ah, det är roligt. Men, men det där är ju, det är ju signifikant för många liveplattor. Kanske inte sappas, men att man går och fixar till grejer efteråt i studion. Och så där. Men det som jag tycker är bra med den här skivan är att den tar... Det är liksom lite av en Greatest Hits-platta. De har tagit alla bra låtarna från sin 70-talsproduktion och, och bifar upp dem och gör dem ännu bättre. Så vi ska lyssna på något som heter Victim of Changes, tänkte jag här. Åh, oh, vad spännande. Victim of Changes med Judas Priest från Unleashed in the East. Ja, det här är ju allting som heavy metal är med som bäst. Dubbla gitarrer, skrikande falsettsång. Men, ja, det är väldigt du? klassiskt ja. eh, så, som det lät då, den här genren. Men jag går igång på det här, jag måste säga det. Ja, det gör jag faktiskt, förvånansvärt mycket. Men han har ju fantastisk röst. Mm. Eh, och sen så när de djupnade lite grann gitarrerna. Eh, jag gillar det. Mm. Och det är pump. Som, ja, så att jag vaggar. Ja, men vad bra. Rock'n'roll vaggar till den här, absolut. So far, so far, so, far, so, so good. good. Och då tänker jag så här, när du väl har köpt Unleashed in the East och alla de här <laughs> första 70-tals judasprisplattorna, ja. då, ska vi, då ska du fördjupa dig. Och då tänker okay. jag så här, hur fördjupar man sig i judaspris? Jo, då går man över till skivan Painkiller ja. som kom 1991. Som var lite av en comeback-skiva får man väl säga, för de hade gjort... Alltså i andra halvan av 80-talet så började de experimentera med syntar och syntgitarrer och blev lite mer poppiga eh, ja, men för att liksom hålla den kommersiella suget uppe. Men eh, så kom 90-talet, pudelrocken dog ut och då fick väl Judas Priest, kom de på andra tankar att så här, vi ska väl göra det vi är bäst på. 
stenhård heavy metal. Men de tar det steget ännu längre och blir ännu hårdare och ännu tuffare. Jag kommer ihåg när den här skivan kom. För då hade, jag, då hade de släppt två skivor innan som var ganska såsiga. Och jag tänkte, ah, äh, men jag ger väl den en sista chans. Och vart så här, what the fuck är det här? <laughs> alltså det var ju... Det var ju vi ska Håret, pudelkrullet ja, bara blåser ja, men det, bakåt. Verkligen. Det var, det var liksom som blir överkörd med en ångvält. Liksom. <laughs> och då har man ändå lyssnat på mig. Då har de ändå varit liksom hårda innan. Ja. Så vi ska lyssna på just låten Painkiller. Mm. Du kan ändå tänka dig hur man som Judas Priest-fan reagerar när man har fått två ganska såsiga, oinspirerade skivor och sätter på det här. Ja, jag förstår. Jag förstår att du valde det som en fördjupning, tänker jag. Det här är lite för mycket motorcykelrock för mig. Det var liksom extra allt. Det var nästan i, i min värld lite sådär nidbilden av metallen när man gasat på det. Och dubblat och blivit lite för mycket. Ja, ja jag förstår det. Jag ja. förstår det för att det här är ju ovanligt Aha! tungt för att till och med vara Judas Priest. Ja, det är så. så ja. Ja, ja, det här, här som sagt, har de in en extra växel och blir ja. ännu tyngre och ännu hårdare än de har varit förut. Ja. Men, men jag älskar ju det här. Jag älskar Painkiller. Jag tycker det är en, ja. en av världens bästa hårdrockslåtar måste jag ju säga. Och det är underbart att de döper inte Painkiller då också, naturligtvis. Ja. Det är så... <laughs> f- och så bara omslaget, det är lite lava, det är en drakmotorcykel med sågblad mm. till jul. Mm. Ja, men, ja men det är lite som du säger, det är ju, blir ju nästan lite så här over the top. Ja, ja men precis. För mig som inte är expert på genren så blir nästan lite parodiskt mycket mm. metal. Ja men jag förstår det, jag förstår ja, det. Ja. Men då ska du hålla dig till Unleashed in ja. the East helt enkelt. <laughs> Men sen då vad man ska undvika med Judas Priest och här fick jag fundera lite grann och då skulle jag nog vilja säga att man ska undvika en platta som heter Nostradamus som de släppte någon gång här under 00-talet jag minns inte exakt året då fick de för sig att vi ska göra en, en, ett konceptalbum mm-hmm. om Nostradamus och hans profetior så det är liksom det är en dubbel CD som aldrig tar slut och, och du vet när ett band så här försöker vara mer pretentiösa och seriösa än vad de egentligen ska vara 
det är Nostradamus. Den är fullständigt olidlig att lyssna på. För då, då liksom handla, hela, alla texter handlar ju om Nostradamus och hans profetier. Och all, hela, det är liksom en historia som berättas. Och, äh, men det, det, det är liksom pretentiöst och det är överarbetat. Och det är liksom så här, vi går någonstans där vi inte borde gå. <laughs> vi, vi kan inte riktigt där. Så Nostradamus behöver du inte Nej, köpa. <laughs> det låter verkligen så. Jag har en svaghet för latinmusik. Jag älskar latin. Och synnerheten brasilianska delen av latinvärlden med samba och den typen av musiker. Jag kommer aldrig att glömma. Jag jobbade för utrikesdepartementet på världsutställningen i Sevilla 1992. Och det bästa stället att hänga på- efter arbetstid var på den brasilianska takbaren. Och där hade de live framträdande med så här sambaorkestrar och sambadanserskor. Och efter det så var det DJs och så drack man caipirinha till eh, den här musiken. Och då hörde jag Gilberto Gil för första gången. Mm. Och det är helt fan. Du vet, de här plattorna som bara är några låtar som bara slår en. Man kan gå rakt in i hjärtat. Och även ut i eh, dansgenerna om man hade haft några. Det har ju inte jag. Men jag vet att jag trots det ibland försöker dansa lite grann till de här. Och då är det Gilberto Gill. Och Gilberto Gill och hela den här samba latino är ju fullständigt blankt papper för mig. Så det här blir ju väldigt här, spännande. Jag har carte blanche. Du har carte blanche, definitivt. <laughs> definitivt. Ja. ja, vad bra. Alltså för Gilberto Gill har ju hållit på hur länge som helst. Och bara det att jag senast i oktober så kom han till Sverige och hade en konsert. Om man förstår hur gammal Gilberto Gill är när jag berättade att han hade med i hela orkestern bestod av hans barn, hans barnbarn. Och på slutet så kom ett barnbarns barn upp och dansade på scenen. Hela konserthuset bara stod och stompade. Men han har ju någon sorts samba musik med mycket afrikanska rötter lite reggae och sen så kallade han under en period en genre som han agerade inom för Tropicalien som jag tycker är lite mm-hmm. fint tillsammans Vet med du, sorry, tropi... Tropicalia Tropicalia, Tropicalia. Okay. Mm. Mm. Men och... skulle du då säga att, att för det enda jag vet om det är att han är, han, visst är han, pol- ja. Ja, han är ja. polarpristagare Ja, han är polarpristagare Det är allt jag vet, men är han liksom en Eh, representativ artist för den här genren då? Latin-genren, ja. ja det skulle jag säga. Samba och de här brasilianska utan tvekan. Jo men han är ju lite av en nationalklenod skulle mm. jag säga. Mm. Men då antar jag att han har en diger diskografi. En enorm diskografi. Så vad, vad, vad börjar man som rookie då? Ja, alltså jag tänker att jag måste ju, eftersom jag vill sälja det här på dig Stefan... Så tänker jag att jag börjar i en del där jag tycker att det är väldigt dansant. Det är smittande musik. Det är 80-tal faktiskt som vi börjar i. Spännande. Palco ifrån plattan som heter Loire som betyder månljus från 1981.
palco, minha alma cheira talco, como um bumbum de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda, saberá lhe dar valor. Ja, vad heter låten nu? Ja, den, den heter Palko och det kan vara svårt. Jag tänker, jag pratar lite portugisiska så att jag Aha. får en liten... Eftersom jag kan lite grann och förstår vad det handlar Och det heter, betyder scen Om man förstår att det här, han beskriver en liten känsla Han har när han står på en scen och... Det här var något helt annat Än vad jag hade trott det skulle ja, vara ja. För jag tänkte att det här skulle vara Liksom det här om du vet, mer, Det var mer poppigt än, än jag trodde ja. För jag tänkte att det skulle vara så här ren, Mer renodlat samba latino Men det här var ju Jag gillar det jag såg, minsan att jag var tvungen att titta under bordet för att se om det stampade tack. Och det går ju inte, alltså, det är så smittande. Jag såg, minsan att de här höftrörelserna ja, började komma. Det svänger absolut. lite grann. Ja, men det svänger. Men det här gillar jag. Ja. För, för jag kan ju ha lite svårt för, just som jag sa, det här renodlade latino-stuket. Ja. Att, att det blir liksom lite för lik formigt och alla låtar låter ungefär likadant. Men här, det är ju en mix helt enkelt av pop och ja. samba. Och... Ja, absolut. Okej, okay, men då, då, ja. då, då har vi en inkörsport här. Ja. Men om man då vill fördjupa sig i Gilberto Gil, ja. vart går man då? Ja, och då tänkte jag ändå, eh, apropå det som du sa. Så den här gången så tar jag en mer samba specifik låt. Den är lite nyare, den är från 97 den här låten och den heter Ciencia i Arch och den kommer från plattan Quanta. Mhm. Okej. Förlåt, det här blir för mycket sällskapsresan för mig alltså. 
Ja, men du vet här. Jag står där och... Så att, ja men... Absolut, jag gillar det här i små doser. Men jag, ja. jag är osäker på om jag skulle kunna liksom tugga mig igenom en hel skiva med... Med det här. Nej, för det här är en del av hans eh, musikarvet efter honom. Men jag var tvungen att ta med en riktig sambalåt. Mm. Med de här eh, typiska brasilianska instrumenten. Pandeiro som är en typ av handtrumma. Och eh, kuiken som man kan höra också här i bakgrunden. Oh, 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 den. Ah, okay. alltså, en av de konstigare instrumenten. Personligen så tror jag jag gillar mer de här crossover- Genrerna där samba inblanda med till exempel Stan Getz och, och hans, när det var en, liksom en blandning mellan jazz och samba. Eller som första låten vi hörde där det var en blandning mellan pop och samba. Och så kanske lite sånt där i små doser. Ja, ja. ja men jag lyckas ganska bra ja, det tycker jag. Ja. Men vad ska jag undvika då? Ja, och det här är lite grann min egen eh, smak. Ja, det här är en högst jag. subjektiv podd. Oerhört subjektiv. Och den här är ju den svåraste <laughs> frågan. Eh, men han gjorde en platta 2002. Eh, där han, för han var väldigt inspirerad av reggae under, också. Under eh, hela sitt liv. Och eh, var väl en av dem som... Som förde in reggin lite grann i Brasilien har han fått krädd för i alla fall. Och då finns det en platta som heter Kaya Ngandaya. Vilket namn? Är det lite töntig. Jag har lite svårt för det. är inte för mycket reggi och det är också min personliga smak. Så den, den skivan kan man hoppa? Den kan man faktiskt hoppa mm. tycker jag. Mm. Jag tror jag ska hålla mig kvar i ändå lite så här folklor, folkmusik genren mm. fast jag går hem till Sverige och ett band som heter Kevne Kajse Spännande Har du talat om Kevne Kajse? Jag har talat om dem, jag kan mm. inte säga att jag vet jag kan inte namnge en enda låt <laughs> Så Nej, det, det är inte så lätt för de alla låtar heter typ så här polska från Bingsjö och Brudmarsch från Leksand och, och så vidare. Alltså Kevin Kajse var ett band som bildades i början av 70-talet. De släppte en skiva som en kvartett tror jag och då var det mycket så här hårdrock eller tyngre rock som var på tapeten då med Led Zeppelin och Cream och allt vad det var. Sen så turnerar de ihop med ett annat band som heter Homo Sapiens om jag minns rätt och de här två banden bestämde sig för att slå sig samman. Och då blev de liksom Kevin Kajse gånger två. Så de hade så här två trummisar, två basister, tre gitarrister och, och så vidare. Om vi ser här på, på den skivan med så sitter de eh, i Oj. trädet här. En, en, en hel bunt medlemmar. Jättefin illustration. Ja. De ser väldigt 70-taliga ut i, i, sin, liksom, i klädstilen här på de här illustrationerna. Verkligen. Ja, men det här är ju då... I, ett, Kevin Kajsa var ett av eh, progrörelsens flaggskepp. Ja. Eh, fast de spelade ju instrumental musik. Ja. Och vad de gjorde då, vilket de nog var först i Sverige, det kan hända att någon har varit före, men jag tror att det var Kevin Kajsa som gjorde det störst i alla fall. Först och störst. Det var att de blandade svensk folkmusik med elektriska instrument, med rockens instrument, med elgitarrer, elbas och dubbla trummisar och och släppte då sin andra platta som är den jag har tagit med som heter bara Kevin Kajse, kort och gott. Ett jättefint blått omslag. Ja, det är jättefint. Och bara det att de har en låt som heter Barkbrödlåten. Mm. Så... <laughs> Nej, men för det, det är ju då klassiska eh, svenska folklåtar som de eh, arrangerar om ja. till eh, 
någon slags hybrid mellan folk, svensk folkmusik och rock. Och jag tycker det här är jätte, jätte, jättebra. Jag älskar Kimmy Kajse. Men sen kan man ju ha svårt för svensk folkmusik och tycka att det är mest massa fjolgnideri och, och jobbigt. Så att vi får väl se vad du tycker. Jag ska spela Horgalåten tror jag det får bli. Orgalåten med Kemi Kajser från deras andra platta som heter Kemi Kajser kortkort från 73. Oh, Vad ass... tyckte du om det här? Jag är enormt svag för valstakt av någon anledning som det här var i. Jag tycker det är något, det blir så jädrans svängigt i trekant. Eh, tycker jag. Och så får man lite så här Woodstock-feeling när man lyssnar på det. Jag gillar det. Jag gillar ja, det. Ja, bra. Ja, för det är ju ganska flummigt det. Oh, och som sagt, det är fem låtar på den här skivan och alla låtarna ligger väl så här runt mellan fem och tio minuter. Så att det är, det är liksom, och instrumentalt. Så det är långa passager och det är, det är mycket liksom... Man kan nästan se det här i progeran och de här festivalerna. Alla står liksom i flummar omkring på, ja. i publiken. Precis. Så man, man, får ju, man får ju ha tålamod. Det är ju inte så här tre minuters vers, refräng, vers, refräng, sticker, refräng, slut. Det, det är ju allt <laughs> annat. Ja, Men det blir nästan så här meditativt. Och det är väl det också som jag tänker att den blir så där proggigt dansant i mm. det här meditativa. Att det matar på... Och ja, man ser de här utsvängda brallorna och tjejer med blommor i håret som dansar lite så här suggestivt. Ja, precis. Men jag gillar det. Jag gillar och så det. har de en gitarrist som heter Kenny Håkansson som är fantastisk, en fantastisk gitarrist. Han ja. har en otrolig ton och, och en violinist som heter Mats Glengård. Han var inte med just på det här partiet vi hörde. Men de två tillsammans gör fantastiska sådana här gitarr-violindueller på, på skivorna och inte minst live. Ja, det, är, det, är, det är riktigt bra. Ja. Ja, ja, så du får en guldstjärna för den här Ja men härligt, bra men då ska vi fördjupa oss i Kebne Kajse ja. För Kebne Kajse gjorde då två skivor i den här stuket Svensk folkmusik kombinerat med rock och elektriska instrument Men sen på deras fjärde platta De har, eller har, jo men de har fortfarande, de finns ju fortfarande och spelar mm. En slagverkare som heter Hassan Ba mm. Som har afrikanska rötter och då vet jag, jag gjorde en intervju med Kenny Håkan som jag tillfälle och han berättade när de var ute på turné. Då satt han oftast i bussen och, och spelade på alla så här konstiga afrikanska slagverksinstrument som de aldrig hade sett eller hört förut. Så på sin fjärde skiva så bestämmer de sig för att göra en folkmusikskiva fast med afrikanskt eh, rötter i det afrikanska. 
Och skivan heter Ljus från Afrika. Så då har de liksom tagit det här ytterligare ett steg. Utan, så det blir lite svensk folkmusik, mycket afrikanska toner och så fortfarande med de här mixen elektriska instrument. Vad spännande. Silefe med Kebnekaise från skivan Ljus från Afrika som är då man vill fördjupa sig i ja. Kebnekaise. Vad tyckte du om det här då? För det här blir... alltså, ja det är annorlunda och, mm. men jag måste säga att om jag tyckte att den andra var bra tyckte den här var bättre. Mm-hmm. Och jag tror det är antagligen just eftersom jag gillar Latin som har mycket hjärta i, i den afrikanska musiken. Så det här går jag igång med på. Okej, okay. ja, ja, men trevligt. Ja. Ja. Alltså den plattan kommer jag nog snoka upp och mm. försöka botanisera mer ibland. Det tror jag säkert. Ja, men härligt. Då är lite nyfiken på. Det känns som det kan finnas någon skämmis i Kebne Kaisers. Mm. Ja, överlag tycker jag Kebne Kaisers har en ganska bra katalog. Inte mycket som är så här, åh gud vilken skit. Nej. Men vad jag tycker är, är lite problematiskt med Kebnekaise är att efter just den här Ljus från Afrika-skivan så det var egentligen den enda skivan de gjorde med, med, som hade rötterna i, i afrikansk musik. Men då blev de plötsligt mer inne i fusion och du vet slutet på 70-talet när de Weather Report och alla de här banden kom. Så det är inget fel i det men det är inte det man vill höra Kebnekaise göra. För då, då släppte de den här skivan som heter Vi drar vidare. Och då hade många, många av medlemmarna försvunnit för det första, inklusive gitarristen Kenny Håkansson. Så det här är ju mer någon slags blandning mellan en, en jazz-fusion-progressiv rockplatta. Det är inte så mycket folktoner kvar i någon form. Och jag tycker det blir lite tråkigt. De sjunger också mycket mer, vilket de ja, inte har gjort. Så det kändes som att så här, de tappade nu, bort sig själva. Ja, du? men lite så. De hakar på en trend, just ja. den här prog-rock-fusion-trenden. Det, det är ingen dålig skiva, men det är inte det, det Kebnekaise man vill höra. Och sen la de av efter den här skivan och så återuppstod de i början på 00-talet. Och har släppt tre, fyra skivor som är jättebra. Då är de tillbaka i den svenska folk. Gick tillbaka till sina rötter. Till sina rötter, precis. Och spelat i denna dag. Ja, vi ska ta en kort paus. Vi ska fylla på våra kaffemuggar och gå på toa och så vidare. Så är vi tillbaka i del två. Så följ med oss till den. Då ska jag bland annat lära Anna om Jethro Tull. Och Anna ska lära mig om Gino Vanelli. Mm. 